0: Ez reklám volt. Jó volt.
1: A 20 évek végére nyilvánvalóvá vált, hogy Budapest lakás problémáit csak nagyszabású és radikálisan új intézkedésekkel lehet megoldani. A többféle ötlet közül különösen érdekes a pasaréten található kísérleti villatelep. Építészeti kuriózum, tele szépséggel és tragédiákkal. Tagadhatatlanul egy igazán különleges szigete a fővárosunknak. Kik voltak az eredeti tulajdonosok? Vajon mindig fehér és szürke volt a legtöbb épület? Milyen titkokat rejt a napraforgó utca? A Pesten Innen, Budán Túl podcast mai epizódjában a Napraforgó utcai kísérleti lakótelepről beszélgetünk Ferkai András, Íből Miklós Díjas építészet történés segítségével. Főcím, és kezdünk! Itt az idő, hogy újra és újra beleszeressünk fővárosunkba. Mesélő környékek és te felfedezni való? Budapesti csodák nem csak budapestieknek. Pesten innen, Budán túl. Ez a Vila Budapest podcastja velem Marcsányi Ezzával. A műsor fő támogatója a népi motivumokat modern használati tárgyakon alkalmazó, a Néprajzi Múzeumban megtalálható etnosok, ahol egyedi kollekciókat, kerámiákat, ruházatot és ékszereket is vehetsz. Nagy szeretettel köszöntöm Ferkai András, építészetörténészt, itt van velünk a stúdióban, és ma egy nagyon különleges helyszíről, a napraforgó utcai kísérleti lakótelepről fogunk beszélgetni. Van-e személyes kötődés, van-e bármi olyan különleges önések között a telep, vagy egyes épületek között, ami ami miatt egy, talán egy szenvedély ezzel foglalkozni, vagy ez csak egy a sok közül, ami egy érdekes részlete az önmunkásságának?
0: Hát, személyes közöm közvetlenül napraforgó utcához nincsen, de a korszakhoz igen, mert hogy a déli közelében a budai oldalon nőttem föl, és érdekes módon valahogy, valahogy egészen korán a modern bérházak, modern villák kezdtek érdekelni, és aztán amikor a műegyetemre kerültem építésznek, abban az időszakban éppen a modernnek leáldozó ideje volt, mert 70-es évek bejött a 70-es évekbe jött a postmodern, és akkor egy elég perverz érdeklődésnek tűnt, hogy az ember a két háború közötti modernál kez foglalkozni, de nem érdekelt, azzal kezdtem el foglalkozni, és gyakorlatilag folyamatosan azóta a különböző formákban, más és más tematizálásban, de még a mai napig is foglalkozom ezzel a korszakkal.
1: A 20. század az Rengeteg fajta lakótelep, típussal, mondjuk azt, hogy ajándékozott meg bennünket, és még ez a kísérleti kifejezés ki tudná esetleg fejteni, hogy mit értünk pontosan ez alatt.
0: Ez egy viszonylag új fogalom, mert, mert ahogy mondja, kertvárosi lakótelepek, modern lakótelepek, azok elég régóta vannak, de azt, hogy kísérleti azt többnyire nem tették hozzá. Az első világháború utáni lakásigény, óriási lakásigény, hozta elő azt, hogy a a nagy tömegben kell széles rétegeknek lakást nyújtani, és ez a hollandoktól, a németeken át, aztán később Észak-Európában is a szociális lakásépítés egy nagyon fontos része volt a a modern építészetnek. Mondhatnám, az egyik legfontosabb területe volt. Ez azt jelentette, hogy viszonylag kis és jó lakásokat kell építeni, hogy sokat lehessen belőle. Ugye a nagy, nagy lakásigényt ki kell elégíteni, és hát a korábbi polgári lakások mérete azért elég rendes volt. A nyugat-európai munkáslakásépítés is már amennyire volt, az se egészen kis lakásokat jelentett, sokszor családi házakat. Itt viszont beleütköztek abba, hogy, hogy valószínűleg nem lehet ez családi házas formában, vagy nagyon nehéz megoldani és rá kell venni az embereket, rá kell szoktatni arra, hogy sokkal kisebb telken, sokkal kisebb alapterületen is meg lehet oldani komfortosan, kényelmesen, jól esően nem is csak a legszegényebb rétegeknek, hanem a középrétegeknek a lakásigényét. És ezeket Nyugat-Európában a Werkbundnak nevezett intézmény támogatta majdnem mindenhol. Tehát Stuttgartban volt az első ilyen, mint a vagy kísérleti lakótelep, Velünk párhuzamosan ez, ez a műfaja, ez máshogy is megjelent. Na most nálunk a 1930-ban még nem volt verkbund, két évvel később lett már egyébként, műhelyszövetségnek hívták magyarul, és hasonló célja volt, mint Nyugat-Európában, de 1930-ban azért merült föl egy ilyen telepnek az építése, mert 1930-szeptemberében egy nemzetközi építéskongresszust hívtak meg Budapestre, és arra akart kirúkkolni a főváros, illetve a közmunkák tanácsa pontosabban, egy, egy ilyen mint a telepe. tehát a közmunkatársnak a mérnökei, fiatal mérnökei vetették föl, hogy milyen nagyszerű lenne, hogyha az ide tóduló külföldi építészeknek be tudnánk mutatni azt, hogy mi hogyan oldjuk meg ezt a problémát. Viszonylag későn határozták ezt el, és nagyon kevés volt az idő a közmunkatanács kivitelezőket akart fölkérni, hogy, hogy saját költségükön építsenek meg egy olyan házat, ami építőanyagaiban, technikában, felszereltségében mindenben új. És akkor az nekik reklám is gondolták. Na most ez nem jött össze ilyen rövid idő alatt egyrészt. Másrészt jelentkezett egy olyan kivitelező, egy, egy nagy építési vállalkozó, aki végül a napraforgócát megcsinálta, a Fejér és Dános, és azonnal leradírozta le, a többieket a színről. Tehát akkor a közmunkatanács, nem tudom, elnökivel vagy kivel megegyeztek, hogy ők a saját költségükön megépítenek egy ilyen, mint a lakótelepet.
1: Igen, ez egy fantasztikus részlet. hogy. Hát igen. Én, amit hát. néztem, nyugati példákat, ott azért az állam, a város. Régül a város,
0: a város, város mire, sokszor, sokszor
1: beszélt, be. Vagy
0: lakószövetkezetek a va, va, igen.
1: igen. És itt viszont, hogy a, a kivitelező, a beruházó, ez akkoriban is ilyen különlegesnek számított, mint, a, mint szót szóval különlegesnek
0: érzem. számított, de a Fejrés Dános az egy elég komoly nagy építési vállalkozás volt, tehát hogy rengeteg munkán túl voltak, és volt tőkéjük ehhez tulajdonképpen, és hát megpróbáltok alkudozni, hogy, hogy kapjanak olyan feltételeket, amivel ezt meg is tudják valósítani, tehát a, a budai övezetre előírt telek minimumoknak a harmadát kérték. Ott azon a környéken, a pasaréten akkor 604 szögöles telkek voltak általában, és a 304 szögöl az már kicsinek számított, tehát azt úgy fokozatosan terjesztették, és ehhez képest képes. a harmadát, harmadát akarták megépíteni, és a közmunkatanás azt mondta, hogy szó sem lehet róla. Tehát elindult egy olyan urca hogy a, a főváros az, az támogatta volna, a közmunkatanás nem annyira, és lekésték a kongresszust. Tehát elhúzódott ez a dolog, a Fejér saját maga vásárolt telket az ördögárok mellett, azt a jelenlegi területet megvették, de az engedélyezés Herce utcája miatt nem kifutottak az időből, de ennek ellenére megcsinálták egy éve később. Fölkértek először talán négy-öt építészt, aztán ezek száma megnőtt 18-ra végül, és ezek a saját elképzelésük szerint terveztek szóló egy szóló családi házat, vagy néhány kerházat, és így 22 épület helyeződik el ezen a területen végül is. Nagyjából az a rendszer volt a 31-re kialakult telep, mint amit most látunk. Előtte még, még a korábbi változatban még sokkal kisebb telkekkel és sorházakkal, kerházakkal is kísérleteztek volna. De amikor kiderült, hogy hogy ezt üzleti alapon tehát a a házak eladásával tudják csak megvalósítani, nem kapnak pénzügyi támogatást hozzá, akkor változott a helyzet, és akkor el kellett gondolkodni, hogy kik azok az emberek, hajlandók ilyen picike kockákba beleköltözni.
1: Az elején említette, hogy a két világáború között lakhatási problémák, szociálisan érzékeny elképzelések, és ehhez képest hogyha profitot kell termelni, már pedig gondolom egy ekkora cég azért a profitból él általában, akkor viszont egy egészen Más hozzáállás kell ennek a, a telepnek Igen, a, az elkészítéséhez. Még egy kicsit szeretnék a tervezésnek és a kivitelezésnek a folyamatára, hogy ugye említette, hogy van rengeteg építész, és ezek elég nagy nevek, tehát mindenki valószínűleg egy, egy entitás és egy egyéniség, és az, nekem nem az, merült fel, hogy, hogy ö, hogyan dolgoztak össze ezek az építészek, illetve mik voltak azok a kötelezően meghatározott jellemzők, aminek minden teleknek, minden háznak meg kellett felelnie, és volt-e egy ilyen közös műhely gyakorlatilag, amiben együtt dolgoztak,
0: nem egészen, nem egészen így alakult. Ö, ennek nem nagyon maradtak fenn a dokumentumai, uh-huh. tehát a, a, csak azok a beadványok, amik a főváros tervtárába bekerültek, azok maradtak fenn, tehát levelezés nem találtam Én ezzel van, kapcsolatban. Igen. Valójában úgy történt ez a dolog, hogy a Fejér és Dános pár olyan építész, akivel korábban már dolgozott, nem többet, mint három-négy emberről volt szó, megkért arra, hogy próbáljanak egy helyszínrajzot és arra házakat elképzelni. Ezek közül valószínűleg Kozma és Vágó volt a legnagyobb szerepe. És És Hát neve is, igen. Tehát Vágó már idősebb, a Kozma nem annyira idős, de mind a ketten már ekkor modern szellemben gondolkodtak és olyannyira az ő helyszínrajzuk valósult meg, hogy ezt ráadásul, amikor könyvet írtam, akkor még nem tudtam, hogy, hogy a kerítéseket és az ahhoz kapcsolódó kandellábereket is a vágó László tervezte. Tehát arról maradt fönn rajz, hogy, hogy ezeknek a rajzát ő készítette el, hogy egységesen az egész utcán végig ugyanaz a látvány legyen a, a telekhatárokon
1: kandellábert gondolom kevesebbet, de kerítést azt még, hogyha ma ott sétálunk, akkor ezt felfedezhetjük, ezt az egységes kialakítást?
0: Állítják vissza ezeket a testeket most már, tehát a betonoszlopok azok megvoltak többnyire, mert azt nem verték szét, csak legfeljebb az a kis fém sapka tűnt el róla, ami egy elég egyszerű megoldás volt, de egyre többet állítanak helyre, tehát most nem emlékszem pontosan, hogy mindegyik már rekonsúál, de előbb-utóbb visszaáll ez a egységes utcakép.
1: Mennyire volt elterjedt a híre a napraforgó utcai lakótelepnek a megnyitásáról? Én azért
0: találtam elég sok újságcikket, különösen akkor, amikor megakadt az építkezés. Tehát volt egy olyan fázis, amikor még talán azt remélték, hogy a kongresszusra elkészül, uh-huh. és ezt az fajta akadályozását ennek a telepnek azt az az egyes építészeknek a súgására a sajtó fölkapta, és hát kvázi botrányt csinált belőle, hogy elképesztő, hogy itt gátolják a fejlődést, és megakadályozzák Mi egy ilyen nagyszerű szík. kísérleti Igen. lakótelepnek a létrejöttét. Ez elég kellemetlen is lehetett a közmukatánásnak, gondolom. És akkor, amikor átadták, akkor majdnem minden napi lap tudósított róla. Hát általában elég rövidke kis cikkek voltak ezek, de néha ö, ezek azért is fontosak, mert például ilyenfajta cikkekben találtam utalást arra, hogy egyik másik ház milyen színű volt. Uh-huh. Mert hogy a terveken semmifajta jelölés nincs arra nézve, hogy a háznak a homlózata, a vakolata az milyen, vagy az ablakai milyen színűek kellettek volna, hogy legyenek a, vagy kellettek legyenek a tervező akarata szerint. És egyik másik újságcikkben ott, ott különösen hangsúlyozták azt, hogy milyen érdekes, hogy ez, ez egy ilyen színes, barátságos látványnyújtó telep
1: hogyha modern épületekről beszélünk, akkor sokkal inkább a a fehér, vagy bézs, vagy szürke árnyalatok jutnak, és akkor ezek szerint ez egy színpompás... Az a, vagy a helyzet, hogy ez egy,
0: ez egy tévedés, mert ugye a nyugati modern építészetről is azt gondoljuk, hogy hófehér kockák, hasábok, ugye legfeljebb üveg és fémek vannak rajta, beton, de a 20-as években még Európa nagyon sok részén, tehát mondjuk Le Corbusier, Franciaországban, német építészek, nem annyira Grópius, hanem Brunóta, meg más német építészek, nagyon-nagyon színes házakat terveztek, és a, például Berlin lakótelepeknek a többsége az hallatlanul színes volt. És ez a helyzet nálunk is még itt a Napraforgóca idejében, hogy az újonnan épült kis családi házacskák, a elért hegyen a Rózsadombon és másút, azok csak később lettek fehérek. És a Napraforgóca is ugyanígy elszürkült, elvesztette az eredeti színeit, tehát mostlanában, amikor egyik másikat próbálják helyreállítani, akkor majdnem ugyanúgy kell megkutatni a mint egy középkori vagy egy barok épületet, hogy mi volt a leges, legalsó vakolaton az eredeti szín. Sőt, az ablakok se egy voltak többnyire festve, hanem a tok meg a szány más színre. Mondjuk a 5 ötös, ötös számú házon lehet ez, ezt a eredeti színvilágot nagyon jól látni, mert, mert azt elég rendesen helyreállították, és ott például az ablak az piros és sárga, a fehér kockaháznak pedig a párkány része az, az sötétkék. Szóval, hogy alapszíneket, általában alapszíneket, vagy néha, néha színeket használtak. Gyakorlatilag a korábbi korszakok, tehát a szecesszió, a historizmus építészete, az díszített. Tehát a homlokzatok tele vannak, tagozatokkal, ornamentikával, föl vannak öltöztetve. Most ehhez képest a modern, az mint egy csupasz lenne, mint a levet volna, megfosztották volna a ruhájától, és hát, mint a nonfiguratív festészet, olyan fajta esztétika nyilván van benne, de ehhez például a színek nagyon jól jönnek, ahhoz, hogy ne legyen unalmas, ahhoz, hogy érdekesé váljon egy ilyen viszonylag egyszerű hasábokból összearakott épület. Még a konzervatív sajtóban is, tehát például a Napkelet, nem is tudom, hogy heti lap vagy havi lap volt, a Tormai Szeszélnek a, a lapja is dicsérőleg írt erről a telepről, és Azt mondták, hogy milyen jó nevet kapott ez a mintatelep, mert napraforgó és a napra nyílik ki, mint ezek a házak, a modern épületek ugye a napfény és a jó levegő felé kinyílnak, másrészt meg olyan, mint egy virágcsokor sok-sok színnel.
1: Micsoda szép szimbólumok vannak itt, egy csokorban. És ez még a gazdaságban jelent meg. Igen. még a visszafogott lelkesedő volt akkor ezek szerint. És mennyire volt könnyű, erre vannak-e adatok az értékesítése ezeknek a világnak? Már ugrásra készen vártak a lakók, vagy azért keresgelni kellett, és erről mit tudunk, erről
0: a folyamatról? Azt tudjuk, hogy már menet közben elkeltek a házak. Mm-hmm. Tehát ahogy ma is szokás, hogy igen. kiteszik a táblát, hogy itt épül egy társasház, még a tervei se készültek el, de már adják el a lakást sokat. Szóval a Fejér Dános rákényszerült erre, és ez az oka egyébként annak, hogy a korábban jóval modernetnek szánt épületek, azok sokkal változatosabbá váltak, mert a, ahol meglett a Milyen tulajdonos szempontor? már, akkor az építész tervezőnek Aha. le kellett ülni azzal a tulajdonossal, és akkor ő már mondta, hogy ez nekem nem tetszik, az tetszik, Ú, de beleszóltak, az beleszóltak a, a tervezésbe. És, és hát ö, ilyen módon ez, ez, ez a telepünk ez nem is annyira homogén, modern Együttes, mint Bécsben vagy, vagy Stuttgartban, vagy bárhol máshogy, mert hogy itt az idősebb építészek hozták a maguk sztereotípiáit, uh-huh. mintáit, tehát vannak olyanok, akik szecessziós tömegformákat, árdekos díszítéseket vittek rá helyenként. És, és hát a Welder Gyula professzornak, műegyetemi professzornak az az épület, ami a Naprofog utca kettő baloldalt a legelső ház, ott még kovácsoltvas barok, neobarok kovácsoltvas erkélyek is, vagy rácsok is vannak rajta.
1: Azt eh, tudom, hogy eh, nagyon... Eh teljes körű kutatása van a kapcsolatban, hogy kik voltak az első lakók, és itt adáson kívül beszélgettük is, hogy ez egy nehézség volt. Erről a, ezekről az emberekről kit képzeljünk el ide? Azt már ugye tisztázzuk, hogy nem a szociálisan rászoruló rétegek voltak elsősorban, akiket ezek a villaépületek megszólítottak,
0: hanem kik. Nagyon változatos. Engem meglepett, hogy mennyire, mennyire változatos az összetétele az eredeti tulajdonosoknak. Mondjuk, a két végletet akarok mondani, akkor a, a hármas számú épület, ami az egyetlen két emeletes, ilyen terakotta színű modern épület, az Gróf Csáki Károly 23 és 29 között hadügyminisztere volt Magyarországnak, de akkor, amikor ez a ház épült, akkor már nyugállományba vonult, és az ő harmadik felesége ki színésznő volt, Ilyen énekes színésznő volt, Síró Anna, az ő tulajdonok volt, sőt jobban mondva a feleségének vette, a grófnak csak haszonélvezete volt rajta. Nyilván ilyen házasági ajándék volt ez a villa. A másik véglet pedig az egyetlen magastetős, alapvetően inkább földszintes háza, 18-as számú, ahol pedig egy, egy olyan házas pár lakott, elég szerény méretek és körülmények között, akik már a 30-as, 40-es években először szociáldemokrata, aztán később illegális kommunista pártmunkások voltak. És 45 után is ott maradtak továbbra is, és, és olyannyira bekapcsolódtak a háború utáni kommunista mozgalomba, hogy a férje az, az a Bank, bá, bányák, bankok, iparüzemek államosításában működött közre, a feleség az a szabad népnél, aztán később a kormány hivatalnál dolgozott, sőt, ha jól tudom, akkor erről a feleségről még utca is volt Elnevezve, elnevezve Pesten, igen. Hogy Ennyire fontos ki, ezt nem tudom. Pontosan lehet, lehet, hogy. Lehet, hogy Rákosi játás közvetlen munkatársa volt.
1: A napraforgó utcai telepnél például ilyen kapcsolatok megőrzik jobban a, az épületnek a minőségét, állapotát, vagy nincs ilyen kapcsolat
0: feltétlenül? Hát a napraforgó utca telep történetében két kritikus év volt. Az egyik az... Hát mondhatnám azt, hogy 1938-39, amikor a zsidó törvényeket hozták, de 1944 még inkább. Tehát azok a tulajdonosok, akik zsidószármazások voltak, hát azok többnyire nem maradtak a házukban. Most vagy, vagy eladták, vagy igen, önként menekültek, igen. hogy védett helyre kerüljenek, és hát nem nagyon kerültek vissza közülük, nem túl sokan. Például ez a kommunista Házas ez megúszta a koncentrációs tábort, és úgy kerültek haza. De a többség, akik banktisztviselők, katonatisztek, volt köztük palotaőr, már a királyi palotában palotaőr uh-huh. helyettes parancsnok, aztán többnyire üzletemberek voltak. De volt olyan, olyan író, szövegkönyvíró, dramaturg is, a Székely János, aki, aki valójában Berlinben élt, mert az UFA filmvállalatnak dolgozott, és csak amikor hazajött, akkor használta azt a hatos házat, amit egyébként kozmalajos bútoraival rendezett be. Tehát az egyetlen, ahova tervezett bútor készült, és aztán ő Berlinből 33-ba Hollywoodba távozott, úgyhogy <gül> nem itthon érte meg a második világháborút és annak a végét. De a, a másik kritikus idő, az pedig a kommunista hatalomátvétel, illetve az államosítások, tehát 49 és 51 közötti évek. Vannak olyan elég nyomasztó történetek, ahol például egy, egy olyan felvidékről, szlovákik területről kitelepített arisztokrata család, a zicsi, Gróf és a felesége két gyerekkel, illetve hát a, a gróf az nem költözött be itt a Napraforg utcába, a, a nő két gyerekkel, illetve a harmadik oda született meg. 47-ben megvették a Napraforgóca 20-as számú házat, és 51-ben Jött a teherautó, értük, hogy kitelepítik őket a hortobágyra. Találtam olyan elég szörnyű leírás, részletes leírását nyilván ilyen családtörténeti kutatás nyomán, ahol a teherautó beállt, fölpakolhattak bizonyos mennyiségű, ugye ismerünk ilyen filmeket, meg feldolgozásokat, hogy hogy történt ez, de itt annyival szörnyűbb volt a helyzet, hogy az apóst, anyóst és a, az anyát, meg még a cselédet is elvitték, és a három gyereket ott hagyták az utcán. Ézusom. Aztán lehet, hogy valami baleset történt, mert másnap visszajöttek a három gyerekért, és akkor elvitik őket árvaházba. Szóval, és csak nagyon, nagyon nagy utánajárásra, és később tudták a családot egyesíteni még a Hortobágyon. Elég komoly tragédiák, történetek, váltások, elég szörnyű események zajlottak itt is. Most nem akarok el részletesen belemenni, mert nagyon sok ilyen történet van, amit próbáltam röviden a könyvben is fölvillantani. Azt kell mondjam, hogy ez a része majd, hogy nem jobban érdekelt már, mint az építészet maga, hogy, hogy tényleg kik éltek ebben a házban, és hogyan.
1: Igen, ez gondolom egy hihetetlen gazdag kutatási telep. Arra, akar, arra akartam még rákérdezni, hogy van-e olyan nagy megmenekülés történet, vagy olyan, olyan épület, aminek nagyon úgy tűnt, hogy átalakítják menthetetlen, és aztán valahogy mégis valakinek az elszántsága miatt megmenekült. Van, van ilyen különleges történet? Hogy...
0: Hát pont ez a huszas as számú ház, ahol ez a kitelepítési történet zajlott, ott a 80-as évek végén, ha jól, 80-as évek második felében megvette valamilyen külföldön élő magyar, egy svájci magyar mm. azt a házat, és noha ez, ez akkor már egy műemléki terület volt, elkezdte szétbontani, szóval gyakorlatilag egy, egy roncsot csinált a házból, és éppen akkor állt a munka, amikor elkezdte a föld alatt is beépíteni a telket, nagy. tehát wellness és egyéb, tehát mindaz, amit egy <gül> nagy villában szokás, azt, azt egy kis száz nézszögöles telken, telken is meg akarta valósítani, és jött valami nagy eső, és ezt a gödröt, ezt majdnem megtöltötte így kezdett a ház belefordulni bele ebbe a gödörbe, és akkor, akkor a műemléki felügyelőség még létezett műemléki hivatal, akkor azonnal leállította ezeket a munkákat, és, és azt kötelezték arra, hogy állítsa vissza az épületet. Erre nagy durcásan eladta, és, és elment. Máshova wellness És aztán az új tulajdonos, aki megvette, az, az, az hozta helyre, hát sajnos nem az eredeti állapotába, mert egy olyan toldalékot, amit a svájci ember lebontott, azt is a műemlékesek kikönyörögte, hogy hadd építse vissza, mert neki kicsi ez a ház, Aha. és sajnos megengedték neki, úgyhogy ma, noha a színek, az, a, amik rajta vannak, azok a, éppen az én kutatásom alapján hiteles színek, nem egészen úgy, ahogyan a kivitelező megcsinálta, és sajnos a házból inkább egy ilyen nagy lépcső lett a toldalékkal. Szóval uh-huh. Az a baj, hogy, hogy egy ilyen Korszakból való épül, modern épületnek azt gondolnánk, hogy hót egyszerű a helyreállítása, hiszen ma is van modern építészet, ma is ugyanolyan any- vagy hasonló anyagokkal mm. dolgozunk, de ez nem így van, mert hallatlanul nehéz azt a hangulatot, azt a ma szintetikus festékeket használunk, akkor természetes festékeket használtak. A 30-es évek asztalosai, hazai asztalosai zseniális dolgokat tudtak készíteni tolóablakok különböző rendszerével találkozhatunk itt a napraforgó utcában, sőt több helyen van olyan sarokablak is, ahol például az ablakszárnyakat el lehetett húzni a saroktól, és akkor fölnyílt a sarkon az épület, és a kertel összekapcsolódott. És ezek egy jó része volt, még, és aztán volt olyan, ahol szakvéleményt készítettem, és persze azt írtam, hogy ez mindenképpen megőrzendő, aztán a felújított háznál láttam, hogy kicserélték természetesen ablakra. De. ami szerintem egy, egy nagy, nagy veszteség.
1: Igen, ezt ezt. Ezek
0: használható is. ablakok még mm. ma is, tehát vannak olyan, jártam olyan lakásban, Budán, ahol, ahol a mai napig működnek ezek a továblakok.
1: Ezek a, az épületek és a lakásoknak a kialakítása, ez mennyire felel meg a modern kor igényeinek, meg ez sokszor említette, hogy kicsik ezek, Szerbantal a marslakóknak szóló budapesti ismertetőjében zseniális, a jó módú Lili Putinak. Igaz. Igen, hát igen. Kis laknak. Pontos, az, szóval igen, az egész. Kis kockákban laknak, igen. Meglehetősen csúfondáros. Ezt mi is így éreznénk? Hány négyzetméteresek ezek a házak nagyjából? Azt kell
0: mondjam, hogy, hogy akik ma megveszik ezt a ezeket a házakat, azok nagyon nehezen férnek bele. Tehát, uh-huh. Amennyire látom, hát nem nagyon nyúzottam be minden házba. A akkor sem sikerült, de egy párban jártam. És azt látni, hogy tulajdonképpen egy embernek, két embernek, esetleg még egy gyerekkel, vagy három főnek használható uh-huh. De ha már több gyerek van, vagy mit tudom én, nagymama is, akkor már nem nagyon. Tehát a 104 szögölön ezek az épületek olyan 90 és 120, 130 négyzetméter között vannak, kétszintesek többnyire. Tehát a két szint együtt annyi, hát az már nagyon kicsinek számít. Tehát egy, egy bérházi vagy társasházi lakás ekkora tud lenni. Igen. És és hát ennek következtében kicsikék a helységek benne, kis, nem azt mondom, hogy cellák, de parányi állószobák, a nappali az, ha ha mondjuk egy étkező csatlakozik hozzá, akkor van tere kicsit tágasabb, de a konyhák azok még nem amerikaiak voltak, hanem mindig külön, néha még cseléd szoba is tartozott hozzá, és hát ezek mind elvettek meg, lépcső mind elvettek helyet, tehát hogy, hogy valójában a kertele együtt lélegzik egy ilyen ház, de mai igényeknek többnyire már nem nagyon felel meg.
1: Ilyen kísérleti telebből, ami ezek alapján az elgondolások alapján épült, van más az országban vagy Budapesten? Hasonló ehhez?
0: Ez hasonló nincsen. Kísérleti lakótelep a 60-as évekből van, ugye az óbudai egyrészt, meg van egy késő 60-as évekbeli a budafoki de ott már a a tömeges lakásépítés meg a lakótelepeknek a prototípusait kísérletezték ki.
1: Míg van egy fontos fogalmi kérdés, amit nem tisztáztunk, és egy interjújában hallottam, ahogy említette, hogy minden fórumon harcol, az ellen, hogy a Bauhaus és a modern fogalmak összemosása az egy történje. Reménytelenül.
0: reménytelenül. (gül) (gül)
1: Én azt nézem, a cikkekben azért mindenki már odaírja, hogy nem bauhaus ezt egy kicsit tisztába rakhatjuk pár mondattal ezt a kérdést
0: ezek többnyire olyan fogalmak, amik rendkívül könnyen megragadnak az embereknek az emlékezetében, és ez így volt egyébként a 20-30-as években is, tehát a Bauhausnak nagy híre volt, tehát a Bauhaus az egy iskola, nem is építészeti, hanem dizájn iskola volt, tehát sőt, hát festőművészek meg mindenféle kézműves mesterségeket is tanítottak benne, és, és a modern építészet az nem a Bauhausnak a szüleménye, Sokkal korábban építettek modern lakótelepeket, már Hollandiában, Franciaországban, főleg magánvillákat, meg bérházakat, és sorolhatnám tovább, tehát, hogy cseheknek is nagyszerű modern építészete volt, vagy az orosz-szovjet konstruktivizmusról, ne is beszéljünk. Tehát, hogy, hogy annyiféle ágazata, különböző változata volt a modern építészetnek, hogy rémi igazságtalan egyet kiemelni ezek közül, akkor érdemes Bauhaus építészetről beszélni, hogyha valami közel tervezőnek volt a Bauhaushoz. Nekünk legismertebb ilyen példánk Molnár Farkas, aki ott tanult Weimarban négy éven keresztül.
1: És Molnár Farkasnak van is a napraforgó? Molnár
0: Farkasnak igen, a 15-ös számú, számú ház. Szóval arra, és és tulajdonképpen még a a Molnár Farkas mellett a Fisher József, illetve a 13-as számnak a Masérevis György volt a tervezője, tehát ők hármuk képviselték azt a radikális fiatal építészetet, amire hát a Bauhaus nem a legjobb, de az, hogy hogy egy egy kompromisszumok nélküli modern építészet, azt mindenképpen lehet mondani. Ők voltak a legbátrabbak, elhagytak párkányokat minden abstrakt, minden gyönyörű sík felületek és egyebek és hát természetesen próbáltak modern butorokkal vagy berendezési tárgyakkal berendezni ezeket a házakat.
1: És most, hogyha valaki elsétál itt a napraforgó utcai terepre, akkor milyen olyan tippek, trükkök, praktikák vannak, hogy a legtöbbet hozza ki az ember, hogyha nem vezetett sétával szeretne menni, lenne önnek bármi tanácsa a sétálóknak, hogy mi az, amire mindenképpen figyeljenek, vagy milyen tekintettel nézzék ezeket az épületeket?
0: Hát két dologra tudnám a figyelemet fölhívni. Az egyik az, hogy, hogy mennyire sokféle stílusúak ezek a házak. Tehát az, hogy egy szeceszió nevelkedett idősebb építész, az hogyan modern, azt érdemes meglesni, vagy kitalálni, hogy melyik lehet, uh-huh. melyiknek a tervezője lehet idősebb generációból való. Vagy ami nem vakolt, hanem mondjuk téglaburkolatú épület az is kilóg egy kicsit, a se véletlenül ló ki. És a másik pedig, hogy, hogy érdemes a, a, hát a könyvemben archív fotók vannak, tehát ott, ahol a házakat bemutatom, ott mai fénykép nincs, hanem csak a korabeli nagyon szép, nagyon jó minőségű fényképeket lehet látni egyébként interneten is sokat lehet, le lehet ezekből tölteni, hogy azért érdemes ezeket a képeket vinni magával annak, aki oda téved ebbe az utcába, hogy összehasonlítsa a mai állapotukkal ezeknek az épületeknek, és akkor lehet, hogy kiderül az, hogy amiről azt gondoljuk, hogy olyan, mint a 30-as évben, az nem olyan már, mert körbehőszigetelték például, minden sokkal vastagabb, vagy, vagy olyan kapart vakolatot tettek rá, ugye, mint a... Nem is tudom, hogy hívták ezt Drive-it, vagy a Ungarocel, és akkor azon egy ilyen mesterséges vakolat, aminek a textúrája egészen más, mint amilyen lehetett a háború előtt például. Ezeket ma annyira megszoktuk, megismerjük, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy nem így néztek ki ezek a házak. Hány évvel ezelőtt? Most már hosszan 90 évvel ezelőtt. Igen. Hihetetlen, nem, hogy ilyen öreg épületekről van szó, és igen, frissnek igen. tűnnek még
1: Igen, és mennyire időtállóak és, és öröki fiúak igazából. Ez a Modern Házak és Lakóik című kötet az, amit nagy szeretettel ajánlunk minden hallgatónak, hogy forgassa és látogassa a napra forgó utcai telepet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Ennél egyet a környék felfedezése előtt, vagy megintnál egy kávét, miután jól kisétáltad magad. Adunk pár tippet itt, és ha ennél is részletesebb gasztró és shopping ajánlóra vágysz, mindenképpen olvasd el az epizódhoz kapcsolódó cikket is. Ha az épített környezet tartogatta izgalmakat már kellőképpen kielvezted, irány a természet. Közel az Árpád és a kis szikla kilátó. Sőt, a 3 határhegy ezen szakaszán még siklóernyőzni is lehet. Ha pedig megéheztél a sok kaland után, ne hagyd ki vangmester pasaréti éttermének kínálatát és a frelja pégség incsiklandozókról a Ez volt a Pesten innen Budán túl, a Vilább Budapest podcastja az index támogatásával. Az epizódot szerkesztette Fürdő Zsanett, a műsort Vilább Budapest oldalról Kovács Nóra, Zacsek Ágnes és Tamasi Szilvia gondozta. A showrunner Nagy Ildi, vágó és hangtechnikus Kozma Ádám, kreatív producer Román Balázs, producer Hampu Rihár. A felvételek a Beatles stúdióban készültek.
0: A műsor a partnere.